0: E a gente está fazendo aqui todos os estilos do BJCP. E o estilo de hoje é a English Barley Wine. Já fizeram essa cerveja? Conta um pouquinho pra gente. Quero que vocês também compartilhem a experiência de vocês, porque é uma cerveja relativamente difícil de fazer, e não só isso, ela tem muitas vertentes, ela tem umas vertentes mais claras, ela tem umas vertentes mais escuras, que vai do gosto da pessoa, né? Então vamos falar de todas elas, vamos falar do sensorial dela, vamos falar do malte, vamos falar do lúpulo, levedura como corrigir a água e como entender a Barley Wine. Primeiramente, vamos contar um pouquinho de história, né? Da onde que surgiu a Barley Wine? A Barley Wine surgiu... Primeiro nome, né, dado Barley Wine, né, da designação Barley Wine, veio de uma cervejaria grande na Inglaterra, chamada Bass. Bass ou Bass. BASS. Ela é uma cervejaria que foi a maior cervejaria do mundo na década foi 1840-1850, né? há mais ou menos 150 anos atrás. A Inglaterra exportava muita cerveja para os Estados Unidos também, tá? Estados Unidos, para a Ásia, para a Austrália e a Bess é uma cervejaria que está ali na cidade de Burton. Burton foi uma cidade muito importante. Muito importante, a maior... A capital cervejeira do mundo nessa época, né? Estamos falando aí antes da Primeira Guerra Mundial. Então, era uma cervejaria grande que fez uma cerveja mais alcoólica. E aí o próprio nome diz Barley Wine, vinho de cevada. Barley quer dizer cevada. Né? Então é um vinho de cevada. Era até então disparado a cerveja mais alcoólica que existia. Hoje você tem uma outra versão, que é a Rússia Imperial Stout, ou Imperial Stout, que também chega aí por volta dos seus 12% de álcool. Assim como a Barley Wine. A Barley Wine no BJCP está entre 8% e 12% de álcool. A mesma graduação alcoólica que a Imperial Stout, porque a Imperial Stout ela engloba a ruxa Imperial Stout. Uma cerveja muito alcoólica, então, né, chamada de vinho de cevada, porque ela era tão alcoólica quanto um vinho. E uma cerveja bem intensa. E aí vamos falar o seguinte... As versões mais leves, tá? com, mais, é, com menos malte caramelo. E as versões mais intensas. As mais leves, elas tinham menos álcool, por volta de 8, 9% de álcool, tá? até 10. Só tinha malte base. Exatamente, eu já fiz algumas Barley Wine que só tinha malte base e a dica é... Pilsen, Pale Ale, Viena, Munich, eu acho fundamental o Munique numa cerveja dessa, porque o Munique de todos os maltes base, ele é um malte que vai dar bastante cremosidade. Eu usaria aí por volta de 20% de Munique numa cerveja dessa. E aí o resto você pode colocar uma mescla de Pilsen, Viena e Pale Ale, né, o que você gostar. Então a versão mais clara ela vai ter só malte base. Ela pode ter só malte base. Ela pode ter um pouquinho de malte caramelo. Ela pode ter um pouco de munique. Se você quer é, dar mais cremosidade para essa cerveja, você pode colocar um pouco de munique. E essas versões menos alcoólicas elas podem ser puro malte. É muito comum essas versões mais claras, mais leves nas prateleiras dos supermercados, das adegas, na Inglaterra. O brasileiro, ele gosta da versão mais intensa. A versão mais intensa, ela tem de 10 a 12, chega até 14% de álcool. Ela é mais alcoólica, ela é mais escura, então ela vai malte caramelizado também. E aí se usa é, malte caramelizado escuro, né? de uma cor aí acima de 100 EBC de cor, que é um caramonique, um aroma e equivalentes, tá? <risos> Esses maltes caramelizados mais escuro, eles vão trazer uma nuance de frutas vermelhas, tá? Frutas vermelhas e frutas escuras para essa cerveja, além de dar uma graduação alcoólica muito mais intensa. Para chegar em 12% de álcool, é praticamente impossível você fazer uma cerveja apenas com malte. É onde que as pessoas aí vão começar a usar um pouquinho de açúcar. Então, nessas versões mais escuras, vai se usar é, um pouco de açúcar. Que tipo de açúcar? Geralmente um açúcar claro, tá? É, pode ser um açúcar de mesa, pode ser um... Uma raimaltose. A raimaltose ela é extremamente leve. Você pode usar ela para qualquer cerveja que você queira aumentar a graduação alcoólica sem dar é, muita, muito sabor adocicado para a cerveja. Tá? Então você pode usar uma raimaltose, pode usar um açúcar de mesa e pode usar também outros tipos de açúcar. Só que se você usar, por exemplo, uma rapadura, não escreve ela na, na barley wine. Escreve. Uh, tem um estilo dos últimos lá do BJCP que chama Alternative Sugar, né, que são açúcares uh, alternativos diferentes, né? Então, em termos de malte, essa cerveja pode variar. Pode variar na complexidade dela. Você vai ter uma versão mais, mais clara, que só tem malte base, base, basicamente, tá? E uma mais escura, que tem mais malte cristal, mais alcoólica, que também traz um pouquinho mais de açúcar para elevar a graduação alcoólica dessa cerveja. Uma cerveja com 8% de álcool, 9, que é essa versão clara, tem um aquecimento alcoólico mediano. O maior aquecimento alcoólico que a gente tem na cerveja é de uma barley wine mais intensa, né? que tem acima de 10% de álcool. Então você já disse que é um aquecimento alcoólico um pouco elevado. né? Mas não é um álcool solvente. Sempre vai trazer um álcool é, que, que não é tão solvente. Muitas pessoas se enganam, é, se equivocam muito aí na hora de analisar esse álcool na cerveja. Acaba achando que ele é solvente, mas não é solvente o álcool ele tá evidente. Numa tripé, você também sente o aroma de álcool bem evidente. Para você distinguir, a dica é o seguinte. Pega o copo né, e dá uma fungada. Mas bem fundo mesmo. Puxa um aroma bem fundo. Se o aroma do álcool ficar só na ponta do nariz e for breve, ele é um álcool normal. Agora, se ele latejar um pouco mais aí ele é um álcool superior, ele é um álcool solvente. E a solvência, ela não é aceita em nenhum estilo cervejeiro, tá? Essa solvência de álcool. Então, e como que a gente tem solvência de álcool? Fermentando em alta temperatura, mas a gente nunca vai fermentar uma cerveja em alta temperatura, é, a não ser que seja uma cerveja esterificada, tá? Uma levedura esterificada. Você vai fermentar cerveja de trigo... Ou leveduras belgas em altas temperaturas. Porque não produz tanto álcool solvente, mas leveduras inglesas produzem. Leveduras inglesas aí a 22, 24 graus a temperatura de fermentação. Se você quer ela mais esterificada. Né? Aproveitando e falando então de, de fermentação, você pode usar uma levedura mais neutra. Pode ser uma Nottingham, que é uma inglesa mais neutra. Como você pode usar uma levedura inglesa mais frutada, como um S04, como um Nottingham. Aqui na descrição do estilo diz que eh, esse frutado de levedura ele pode ser de médio, baixo a alto. Então depende do que, que você está fazendo. Se você está fazendo uma versão mais leve, geralmente você não coloca uma levedura tão esterificada. Essa levedura mais esterificada seria por uma versão um pouco mais escura da cerveja, tá? Então... Se, se varia bastante aí a, o aspecto de levedura nessa cerveja. Falei de lúpulo, falei de malte, vamos falar um pouquinho de água agora. É uma cerveja que ela é mais maltada do que lupulada, concordam comigo? Ela é uma cerveja mais doce. Então o equilíbrio dela é muito mais para uma altada. Então, o cloreto na, na correção dessa água, dessa cerveja, vai ser um pouquinho maior do que o sulfato. Vamos pensar então, cálcio pode ficar em torno de 100 ppm, o target, né? Aí podemos pensar no magnésio, você pode ficar por volta de 15 até 30. Pode ir um pouco mais alto. Cloreto pode ficar na casa dos 120 a 150. E o sulfato aí vai variar muito da, do amargor que você der nela, tá? Porque ela pode ter um amargor mais baixo, nas versões mais claras, e um amargor mais intenso nas mais escuras. O amargor pode ser de 35 a 70 BUs, né? De 35 a 70 o amargor dessa cerveja. Então você pode trazer é, o sulfato de 60 a 100 ppm. Tá? Não sei se eu não faria igual, né? um para um, o sulfato e o cloreto. Porque é uma cerveja que pende um pouco mais para o malte, de uma maneira geral. Tá? Vamos falar da do amargor acabamos falando dos lúpulos então lúpulo de amargor o que, que a gente pode usar nesse estilo é uma versão inglesa então não são aceitos lúpulos americanos tá que são aqueles lúpulos de ipa né na barley wine americana se usa muito cascade citra tá o cascade citra vai muito bem para a versão americana mas já nas versões inglesas são aqueles lúpulos ingleses de toda essa escola inglesa que a gente vem falando. Então é, gosto muito aí para amargor, pode ser um Cascade, pode ser um Target, pode ser um Magnum. É, para final de fervura você pode jogar um Fuggle, Golden, Iskent Golds, o um Challenger é muito bom também. São todos lúpulos aí bem aromáticos que enquadra bem na escola inglesa. Não joga muito lúpulo de, fina... de zero minutos para dar aroma, tá? É uma cerveja que não precisa de tanto aroma. Se for jogar lúpulo a zero, joga numa quantidade um pouco mais baixa. Pode ficar em... entre meia e uma grama por litro, né? Essa... Essas adições de final de fervura. Geralmente essa cerveja não tem dry hop, porque é uma cerveja que é envelhecida. O BJCP não deixa tão claro se é aceito o sabor e aroma de madeira, de envelhecimento nessa cerveja. Mas diz que o envelhecimento dessa cerveja, onde que traga é, um pouco de oxidação e que traga um pouco de, de um aroma e um sabor meio vinhoso, né, é, que remete a vinho, é aceito, desde que esteja bem quadrado que que esteja bem harmonizado e equilibrado com a cerveja. Um pouco é aceito. Ele não deixa claro quanto à madeira, quanto ao uso de madeira. Eu entendo que é um estilo que aceita um leve sabor de madeira. Mas, na dúvida, pode ter uma má interpretação de outros juízes, tá? Que forem avaliar a cerveja e falar que teria que ser no, naqueles estilos que são que chamam de Wood Aged, né, no BJCP, que é os últimos estilos lá. Então, se for colocar, coloca lá, tá, que é mais garantido. Mas eu entendo que aceita um pouco de madeira, porque ele fala claramente que aceita um sabor é, de oxidação, porque é uma cerveja que ela pode ser envelhecida em madeira ou pode ser repousada na garrafa, né envelhecida na garrafa. E aí esse envelhecimento da garrafa vai atenuando bastante é, o amargor da cerveja, vai, é, vai tirando um pouco da cremosidade dela e vai dando uma leve oxidação nessa cerveja. Então, a BJCP descreve que tem versões que são envelhecidas, que tem esse certo envelhecimento. Como eu falei, tem as duas vertentes da Barley Wine, a mais leve e a mais intensa. Se você for envelhecer, não vai envelhecer a mais leve, né? Porque a mais leve, ela é basicamente é, malt base, tá? Como P.O.A. ou Viena e Munique, como base. É uma cerveja mais leve. Você precisa de uma cerveja um pouco mais encorpada, que é a versão mais escura, para poder colocar na madeira, para conseguir equilibrar os sabores da madeira, com o sabor do açúcar caramelizado que tem no malte. Que é o que faz sentido, então. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Comparação entre estilos. É... Compara muito com Old Ale ou com a British Strong, que são estilos que vão até 8% de álcool, tá? Tanto a British Strong Ale quanto a Old Ale é, são abaixo, a gradação alcoólica são abaixo da Barley Wine, tá? São estilos que a gente falou nas lives, nas lives anteriores, né? Se vocês quiserem dar uma olhada, dá uma recapitulada. Mas Old Yale e British Strong Ale são estilos que têm a mesma graduação alcoólica, só que a Old Yale aceita o envelhecimento e a British Strong não aceita. Já a Barley Wine, no meu entendimento, ela pode ter envelhecimento como pode não ter é, um envelhecimento, pelo que o BJCP traz. E tem a graduação alcoólica maior, a Barley Wine. Então, é... Eles são parecidos, tá? Mas o que diferencia a barley wine dos outros dois estilos é a gradação alcoólica, a intensidade né? dessa cerveja. É... E aí é, é nítido, né? É fácil a gente identificar uma cerveja que, que tem 7, 8% e uma cerveja que tem 10, 12% de álcool. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Oh, gente, acho que é isso. Quero ouvir agora ah, os comentários de vocês. Escrevam aí pra gente. Se você teve alguma experiência, compartilhe com a gente. Se você já fez uma Barley Wine, eh, compartilhe aqui com a gente nos comentários.